0: 你得有本事
1: ，工的我当时在西班牙，在西班牙的时候，我还在上学，我当时在创业。嗯，然后也我胆子也比较，我这属于，就我经常做一些别人不太敢做的事。我当时记得，我接下来第一个订单就是西班牙那边最大的呃理发连锁店。然后我当时什么都没有，就真的是零。嗯，就我稍微知道一点点关于社媒的。然后我记得我当时就去剪了个头发、嗯，然后就看到那个那个理发馆。叫 Carlos Conde， 然后他就那天特别巧，就特别人很多人在那儿，然后好像有重要人物在里面。后来我发现，去的是创始人就是 Carlos Conde 他本人，看看那个新店开幕。然后我当时胆子就大，了，我就突然我就临场把手机拿出来，我就翻他们的 Instagram， 然后我看什么玩意儿、啊，那么大的89九家连锁店做的网上跟做的跟屎一样。然后我灵机一动，我就想特别有机会？嗯，但这种机会就是近在咫尺，你就当下你得抓下来。如果你抓不到，你就错了。然后我就直接过去，因为我经常在那边理发。然后我就看到里面就大家都围着那个男那个男人，那我想那个人应该就是康斯 s 的，我就就跑过去用西班牙语跟他说，我就说你是不是康斯 s 的？说的对。然后我说我经常在你这理发，我特别喜欢你。就先一开始跟他搭搭讪，然后说非常感谢。然后我就出大招了，我就说你们这边有八八十多家连锁嘛？他说对，我们是西班牙最大的。然后他本来以为挺自豪，然后我说。你知道你们八九家连锁，但你们线上这个 presence 只是一个 only presence， 但他其实现在做得很烂。然后他就突然间认真，他不知道会有这种答案，一般就是寒暄一下，就是做得很好，够了嘛。然后我说，我说我我叫什么名字？然后我现在是在皇马，我当时在皇马学习，说我是做专门做新媒体营销，做社媒，我有这种经历，我觉得我可以完全帮你做更好。然后他就一下子感兴趣的说，哎，可以聊聊，我我下周三还会来马特利，我们到时候。加一联系方式，我们在一个反正很 p r e s t i g e 的那种地方见个面，然后我就接下来第一单，空手套白狼，什么都没有，我当时也不知道怎么做，先接会做，然后我就自学弄了，然后我就当时跟他见了两次，把这个事情谈下来，而且我西班牙语没那么好，所以我是带着一支笔跟,跟他就在那画，然、嗯、后说大致的概念是什么，而且他已经有自己的 team 了，嗯，但我还是把他说服了，我就说你没有什么好损失，你就先让我做。你先给我一千一千欧，嗯，对，然后我帮你做几个礼拜，让我们看，跟你 team 合作，然后就帮你把它接下来，就在一个后退啊，聊聊聊两次，我胆子很大，就是抓时机。有的时候我就是跟别人想法不太一样，我就无所谓，我就我不管你是什么，一伊 mask 啊什么，就某种程度上我一直觉得我们都是平等，就是这种感觉，我就可以当面跟你聊，我不会怕你什么，你是多高的什么，你就机机会抓准了就上，嗯，对。所以、嗯，
0: 对，我觉得你刚刚讲的这一段还是，就是很有，就是创业者，就还是要有这个词，就是很有创业者的特质、嗯。对，就是思维还是比较不一样嘛，就是赶在为零的时候就就开始做一些东西
1: 。对，就是我觉得要很，我觉得很多人他们会很，他们会被一些固有的思维所限制。对，就比方说，哦，这个是老板，我是打工人物，我。我不应该第一天就直接上去跟老板最，最害最害加呀！但是我没有这种，这可能是在国外待的时间久，我没有这种想法。嗯，就我就是觉得，我应就应该这样做，所以我容易得罪人，但我同时也会得到一些，得到一些一些一些机会的。嗯，对，就比方说，我在 AI 当时在做的时候，国外有一个非常非常出名的19岁的一个呃17岁天才少年，就当时国内都已经。疯狂在报他做恰 a p c 的提示词，就一个人1 7岁的自己写了一套 3,000 多字提示词，把所有的教育教育的义务教育的内容全部写进去，然后让所有人都能有一个自己的定制的导师教他去，教他所有任何东西，嗯，很天才。但是大家都在报道，没有人跟他去聊。那我想，那我跟他聊一下就行了。但别人都觉得我靠，这种你怎么去聊、啊？那就找到他，然后我就直接跟他沟通，聊了几次，然后我们就直接做了一个访谈。我可能是第一个在国内做的，就是因为我没有把他想到那么对白吧。我只是觉得他是个十几岁的年轻人，我很我很喜欢，然后我觉得我我某种程度上跟他是一种人，我就约时间
0: ，那他也很开心。你,在你是在网上
1: 对啊，在推特上面直接看到他发东西，也没有那么多人找他呀。他就是普通的高中生，嗯，然后他也没知不知道他这件事情引起的全球化了。我就跟他说：“哎，那是 Justin 我说 Justin， 我说我看你这东西 j u s t i n 不错，正在做一些东西，我们什么时候找个时间聊一下？”然后我们就直接约好时间，就很其实没有那么难了。我们就是说，然后直接聊天就很自然。我也很自然，我说：“哎，好约。”然后就直接开始，然后。那这个
0: 访谈后来是做到一个什么效果？我,我录
1: 下来了呀、嗯。就是我录下来了，我也跟他保持关系，因为他现在身边都是大佬。就他跟像赛博奥特曼啊、嗯、伊兰马斯这些都是有一定嗯，对，就这种顶级天才类型的人，他的圈子里面，他们的想法，就你在那圈子，你就能感觉到他们想的东西完全跟一般人不一样。嗯，然后我觉得，无论怎么说，我觉得在未来都是有机会的。嗯，资源的撬动、整合，就把它介绍到,到国内。但我我这阶段不做了，因为我觉得没没很大必要。但我觉得这种想法是需要，你去撬动一些资源，然后去努力争取一些新的东西吧。就就我我是我一直觉得我自己是一个营销能力大于我实际能力的人
0: 。营销能力。也是实际能力中很重要的一个能力<笑>。
1: 对，就是我短板。对我，你像你还嗯
0: 。哎，我觉得你刚才的分享还是特别有启发性的。就是很多人他一听创业，就觉得望而却步，觉得这个词很大。那一个是他会觉得投入很高，另外一个风险很高，对吧？那你会把你自己定位是在自己做点事儿，然后是在创业探索。
1: 对，因为我觉得第一是要把这个大词划分到小词，嗯，然后第二是你要把创业实质的一些，它所包含的元素你要列出来，就它本质就是一个现金流进出的一种概念，输入输出,出的概念，所以我只要能够控制住那个，我没有很特别大压力，就如果你现在让我去借借，比方说借借,借几十万去弄创业东西。我是压力肯定很大很大的，我不可能像现在这样子，而且我也觉得我没有能力去这做这种方式去做这件事。但因为我是,就是很顺的去做点事儿，嗯，做个分享，聊聊东西，慢慢的测试一下市场的产品跟市场的匹配度，慢慢的往前探。你在我已有所有的资源是我可控的，就我很多都是我都没有用用到存款什么资源互动去把它拿到，然后去做小规模的线下，线下的场地都是免费给我的。就用一些方式，我们去把东西谈成，就降低最好就是几乎是没有成本的情况下去往前走。我觉得所有人都可以用这种方式去思考问题，而不是说像以往那种创业，一下子要借钱，一下子要开始搞，先拿到钱再去弄的事，这种就很容易出事。对对，哎
0: ，那你身边会有一些比较 close 的朋友也在创
1: 业？有一些，挺多的。有一些。对，但我觉得。就他们呢，他们的都还是要有资金积累的，但我这种我这种模式就是，嗯，可以说是很轻的创业，轻创业，知识付费，嗯我也是比较建议身上有一技之长的人，在这个时代要去重点关注，嗯，尤其知识付费这一块，因为经济形势越差，这个资金它不会向外，它会向内流，就是会更多人会注重教育啊，什么自我的提升。嗯，对，所以我觉得知识付费，而且大部分人其实都有一些能力在身上，我觉得是可以去比较做的轻创业的一种模式。但
0: 我也会听到一种声音说，就是知识付费还是比较难的，比较重的。
1: 为什么？为什么会重
0: ？呃，可能是知识付费它的交付可能会比较比较难一些
1: 。那交付应该是最轻的。嗯，对，因为所有东西都是线上化的，然后。呃，比方说你录一节课，你那个课就已经在线上，它就是可以，理论上是可以无限扩大去做的。对，它没有重复重复投入那么多次重复投入，它就它就比较轻。它甚至像咨询也是非常非常非常轻的，你网上发布一些你对知识的一些想法，有人联系你 ，OK， 人家赚你钱，你跟人家聊一下。对，就它闭环很快，所以就我们资金流最近是资金流在开始稳定的。对线上课程，嗯，而且我我看这个事情还有一种看法，我是这么判断，我就我就我就三个三个判断思考点，第一是叫做 AI 是，我赌三个点，第一是叫做 AI 是未来的趋势，这是第一条，然后我给他我说 OK， 我赌我赌他，了，那是对的。我第二条叫做大家有需要用 AI 提效工作，就用 AI 来提效工作，这个需求是真实的。嗯，我主这第二个点，对，在验证我的产品。然后第三个点叫做大家愿意在线上学习。如果这三个点都成立，我觉得这件事情就怎么做都都对了，没有什么问题，我就完全放心了。我我所以每次遇到困难，我就网上看这三个点成立吗？就这个阶段是否还成立？但我一开始比较担心的是中间那个点，就是 AI 起效这件事，嗯，是不是个伪需求？因为它很像真需求，但有可能就是伪需求。但我现在发现它成立的原因是因为我早期线下已经测过了。线下测的跑通了，就是免费分享，大家感兴趣。我说 OK， 我们看一下付钱的，因为要看真实需求。付钱的也都来，然后有单独四一对一的也有，就是那种高客单价。然后我又把它搬到线上，不是在一个平台测，我是在三个平台测。嗯，我三个平台：小红书、抖音、视频号全测，就都有人来问我，主动要付钱，说：“哎，这个你的提交课跟我说一下。”就我还没怎么推呢，我只是在我的简介下面说我在做提交 AI 提交课的这种课程。他们会来找我，然后现在也转化了，就我第一期的线上课已经满了，嗯已经十多个人了。我本来预期一下五六个我就开始，但已经满了。线,线上啊，线上。然后价格比之前599还要高，嗯、甚至在1399这个 level， 嗯，对，所以我就我很赌百分之八九十， 8, 9, 我确定这个需求是真实的，至少这个阶段。然后我第一个需求是比较确信是 AI 的趋势，我这两个都确定。第三个大家愿意在线上，我觉得这早就被验证。大部分没验证啊，因为线上不然的话，支付会也不会起来那么多线上了，都是可以接受直播啊什么。所以这三个情况下，我就觉得 ，OK， 这个没有很大问题，只要做就没啥错。就不然我们很容易慌，就不知道就很迷茫。一会儿出现这种情况，我们没有一个锚点，就我的锚点就是三个这三句话，他们只要不出现变化，或者在未来十年不出现变化，我就可以做。嗯。就我是这么去思考创创业。创业这这三个锚点可以理解为是
0: 做这件事的初心
1: 嗯、呃，不是，不是、
0: 嗯
1: 。对，因为我是被踩的，我根本没有先想到 AI， 然后再去主动做。我是叫做顺水推舟。嗯，是这个层面的吗
0: ？顺势呗，顺势也可以，对，就
1: 是，就我我很自然的，因为我也没得选，这样也好，这样我也没很大压力，反正做就做了，那就线上往下越做越有这种感觉，就继续往下。只要我现金流能稳住，就即使不稳住，我还能支撑几个月去找感觉、找方向、做变化，所以就可以。对。然后，而且为什么说线上啊？就是线上是所有 AI 支付里面模式它唯一上限很高的一个一件事。就如果我还是做一些其他模式，上一对一的咨询、线下课程，或者说那种小班啊这种，你能够算出你的现金流的瓶颈的。就你就假想一周一次，线下活动已很多了，然后你每一次比方说 599， 总共多少人？你就做一个数学公式，你大概能推算出这种模式下它最高能到多少？用我们的时间，他是用时间来换钱嘛？嗯，这就能看出来我们上线，然后你就会知道说这个不是长久的。你不用，如果你只能做一件事的情况下，你一定要挑一个上限很高的动作，然后咨询更是了，一小时然后给一千块钱已经很高了，但你真能咨询到多少人？就是你你真的要累死你才能赚多少钱？就是没有多少钱，这也不行。广告上限挺高，但是短期内不太现实。呃，经济情况差的时候不太现实。他他他在未来后面 T 二三四以后的事情放着，但不是主要的，不稳定。嗯，还有别的吗？就是线下大课，短期我都我会做，因为他他上限还挺高。就比方说那种线下一天的那种类型的，一个人大概两千多，然后三三四十人在大的场地去做那种商业型的，可以大概月薪可以到算上分成给一部分其他人也能到四五万左右。我觉得短期可以做，但长期不会做，因为还是花时间的事情。但线上课程就不一样了，因为线上课程，但凡做出来，它就是持续在滚动的。然后你的高价课可以一次开完二三十个人，一两千块，它就上限会比较高，嗯，然后越来越高。而且随着积累，你可以把客单价从打工人这个群体转到创业人的群体，直接到万万元课一起，一个人就付上万。对创业而言，这根本没有多少钱，但是它的上限就很高，十个人就十万，二十个人就二十万，就慢慢就滚起来了。嗯，对，所以我就，嗯我因为时间精力有限，我就一个人，所以我必须在短时间内找到一个我必须得抓的一个聚焦点，那就是现在就是现场，所以我就这么思考，所以我觉得大方向应该不会有很大问题。那你
0: 的这个线上的课程是，呃，就比如说你说一三九九是他们来听你讲、嗯、一小时、两个小时就结束了
1: ？哦、呃，不是，是我我可能要三三周。每周选一天做直播一小时，加上视频的录播课，加上群组对。对，因为这个赛道很卷，如果你只是做一次，别人不会去付钱。那
0: 你的这个录播课，如果有学员他拿了以后，他又通过他,他又卖,他又卖怎么办
1: ？我很多人都这么说，但我跟他们想法又不一样，就是我会觉得你去卖呗。<笑><我><笑>是这样的，因为如果这件事情市场已经饱和了，接近饱和的情况下，确实。很危险，就嗯，没有多少认知，大家都快拉齐了，对。但因为现在很早期，第一是我觉得早很早期，大部分的人，我觉得你帮我卖是为我做一件贡献，嗯，就你把市场赶紧教育一遍吧，嗯、把我先进去教育无所谓，你拿我的东西，而且我的初心，如果真的是用 AI 改变人的生命，改变人的工作方式，我我我可以格局大一点，无所谓，你拿去，你说对的、嗯
0: ，所以这个是你的初心。
1: 我觉得可以算是，我觉得因为他能，他对我带来很大帮助，对我有很多的质变性的东西，所以我觉得你抄你洗稿无所谓，拿去你直接去卖，卖的一点让更多人学到也好。但很多时候我跟别人说这个逻辑，别人很多创业创业者他们觉得，哇，他们都会担心、啊、洗的话，你自己的东西就，我觉得不要把我看那么重，就把一些 ego 要就放。就。而且我第二个点是，我觉得我根本不担心，因为我跑的会比别人快，就我迭代速度会。快于他们的抄袭速
0: 度，这个是怎么做到
1: ？因为我大量的大量的教教学，我拿到用户反馈之后，我了解实际打工人的需求之后，我马上迭代。然后而且 AI 它有它 AI 的速度是以日为单位在快速进展的，它不像其他一些知识付费，比方说之前有人做增长啊那一块，它没有那么快，它就一条固定定论可以在十年做是同样一个定论，所以你超了真的就超掉了，你没有在新的增长的空间去做这个这个定论出现的新的东西。但 AI 就是工具，真的是每天都有新的。我这边教完你了，我下一周我可能就开始卖国内的 AI 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 工具了。然后可能有新东西出来，我有新的想法，我有新的创意。就我觉得我我是我愿意做一个进攻方的，就我根本不去看竞争对手，或者我认为我没有竞争对手，嗯、我就是我自己，我就疯狂往前。你们要抄你们抄，无所谓。但我保持我的快速变动。然后同时，我因为我明年准备写一本书嘛，就这个也是把 IP 打住，嗯，就卡位卡住，嗯、就是。我就是做职场相关，我把它锁住，某种程度上保护一点点，但这是我我自己的想法。我就是你现
0: 在有一个写一本书的想法，那我已经在规划，
1: 已经在规划这本
0: 书是关于什么
1: ？呃，我觉得更多是，嗯，第一是给我一个卡位卡住，就是当别人想到一个概念，时候，第一点想到人是是你、嗯、这种概念，那这概念我觉得这个阶段是。嗯，我觉得现在很多 AI 都是自上而下的一些东西，就是从企业角度去接入 AI 的这种系统啊，去从模型本身去起效，但是这个时间会很久，我我自己预估还有一两年之后才能够比较顺滑的执行
0: 。哎，所以我能不能理解成，就是你是想做职场 AI？ 呃，教育的这一块的一个 IP， 就是大家一想到这里就会想到你
1: 。对我给他一个，比方说给他一个词，就定住，什么 AI 工作范式，什么什么，我随便说，定住。嗯、然后有一本书，我可以去接触更多人，就又是撬动资源了
0: 。所以你其实从来就没有去关注过做同赛道的其他竞争者
1: 。我关注了，我前期也都做学习，但跑到后面，我觉得你要真的要成为一个很强的人，你得跳开这个思维。
0: 呃，我我个人角度，非常赞同你说的，因为就包括说我现在在做这件事儿，别人就会说啊，裸辞这个话题都说说烂了，为什么你还要做？但是我就是对这个就是感兴趣啊，对，对然后我也觉得不存在竞争，不存在然后所以我听到你说这个，我就我就觉得这、嗯、这个观点其实是很就是很有价值的，就是很多人他会去想创业或做一件事儿，他会去想哎，别人已经在做了，我做什么我能超越别人？他就会想这个东西，然后他就不敢做，对吧？对所以我就想。听你分享这一点，就是让它更丰富一些。就是你是为什
1: 么，就是不会去关注其他的竞争对手？就是关注。其实我们前面也大致说了，就是你关注其他竞争对手，你做的就是在做归纳法这件事情啊。Oh. 用已知推，用已知你能看得见的去推一些应该存在，但这种思路是错的。如、mm. 果你，你首先你一直看得看得见，它是一个非常非常有限的东西。对。它就已经会固化你的思维。那你推出来的东西，它绝对不会是一个90分以上的东西。会是一个六七十分的 average， maybe above average， 但真的创新是要超过，远超于这个值的。嗯，对，所以这种归纳法不成立。就是这种归纳法，我之前有个很牛逼的老师，就强烈跟我们说，我们要学演绎法。两种归纳是从上而下降样去、嗯、得得得归纳出来一个东西，得到一个结论。演绎法是从零开始往前推，你也看不到未来，但你就是有一种感觉，就像我前面拍了那三个三条定论嘛，嗯、我就看这三个，我不用管。我不分析的，嗯，我直接往那做，你就真的可能能做出来的，可能你到时候做出来的方向并非是你当时预想的，但它会给你很多新的东西。嗯，对。哎
0: ，所以我们回到就是做个人 IP 这件事情，嗯，就是刚才你说到了，准备写一本书，那除此以外的话，还有什么别的想法
1: ？我对我自己的规划是，我线上课我课程不会永远做下去，可能在一两年。对，然后我我的做客方向会逐渐从国外的东西转到国内，才能做最大规模的。嗯，然后我想成为国内就是 AI 职场的第一个 IP， 就是最大的，就能够比方说教过千万职场人这种，但是只是一段时间。嗯，我在后期的话，我会根据实际的用户需求解决一些实际上的职场的问题。就我还是觉得，如果 AI 赛道它本质 AI 还是一个工具，就如果创业为主的话，我们还是要回归到真的你能帮助用户解决什么问题。然后解决这个问题里面可能会存在 AI 的一些元素，而不是反着想 AI 能解决什么问题。就 AI 你要强插 AI 到任何地方，你肯定就插错，了，就绝对是错了。就反而是回归到最基础的用户需求，然后去看新的技术能否在里面赋能这种方向。对，然后，然后。
0: 呃，你觉得国内职场的这个工作环境当中，就是 AI 这个工具，大家想提高效率，这个肯定是第一层的嘛，对吧？那往长远一点说，就是在你的预见范围内，你会觉得，呃，这些 AI 的工具，它会它会对国内的职场环境，它会起一个颠覆性的，肯定会的。嗯，它它会是怎么样颠覆性的一个影响
1: ？首先，我觉得短期内就我这个阶段，我可能做就是短短期内嘛。嗯。短期内可以帮助一些掌握 AI 的人完全秒杀掉不掌握的。嗯，就我身边其实很多案例，包括奥利我也教他很多 AI 相关的，用身边很多教的，他们真的就是会用 AI 跟不会用 AI 真的是两个 level 的事情嘛，就是，呃，因为 AI 很多人以为学 AI 跟像学 Excel 很像，但其实完全不是一个东西。就 Excel 它是一个非常聚焦的一个工作技能，但 AI 有点像是全覆盖。嗯，就真的是全覆盖，它覆盖了不仅工作生活，就工作里面所有的。它多覆盖原因很简单，因为 AI 这个技术本身，它是一个文文生文的东西，文字生成文字。然后你就想文字这个概念，它是多么大的一个概念，嗯，就是它覆盖面太广了，就它的概念本身已经是很高的一个框架。文字工作汇报要文字，我们说话也要文字，我们写脚本也要文字，我们的思考都是文字，什么都是文字。你这样去想的话，它就是已经它是一个。工作当中全方位全全存在，所以你掌握这个技能之后，就是制变。就你跟别人想问题的角度都不一样了，别人还在想怎么弄，你在想 AI 怎么帮我解决这些。如果你前期能够帮你节省一小时，那你一周也好几个小时了。然后它会随着我们的 AI 进步，包括他对 AI 的认知，慢慢上升，慢慢上升，慢慢上升。你到后面你就真的发现，如果我是老板，在同样薪资水平的下面，一个会 AI， 一个会 AI， 我肯定选会 AI 的，就毋庸置疑。嗯，对，所以职场肯定会。有这种一种趋势会出现，就 AI 技能会慢慢的变成一个基础技能，会变成一个像 Microsoft 这种技能，然后比 Microsoft 更加透彻，这是第一阶段。所以我觉得有机会是因为我就是做这个教育，我就把一部分人带起来，我希望把所有人都带起来。然后到第二个阶段，大模型演变到 Agent， 就是我们我们的业内叫做自叫做自主体，自主体就是它可以已经帮你完成工作了。就我们现在跟像 ChatGPT 跟 AI 还是说，呃、啊，能不能帮我写一篇这个文案？但他做不了发布这个动作，对对不对？还是要你来完成。但自主体就是他，既能帮你做件事，他不需要跟你多沟通，他可以往下。嗯，我先帮你写个文案，然后我我有几个其他的自主体，我们会同时讨论一下前面的分享，我们再修改一版，然后修改一版给你看一下，没问题，我自己帮你发了。同时，我又把邮件写给了这些人，往下他自动帮你推。那个时候，那个时代来了会，那个时代来了之后就会产生很大的人劳务、嗯、资源的这种颠覆了，就真的是会取代的。就可能大规模的取代，但是这个规模取代的情况下，整个社会结构会产生变化。我觉得，就可能之前的白领啊、蓝领啊这些，我们原则意义上的价值的阶梯会产生调整，就可能没有那么多人需要工作。然后政府会思考，比方说，是不是会有一些补助，所有人的一些平均补助，那就不是说你考这种概念，在国外现在也在谈这个事情。我就不需要那么多工作，有没有这种政府补助？然后整个我现在的我没法判断，但我感觉是会有一大很大规模的变调整，嗯，但是失业我觉得也不会，我觉得还是在过渡期间，你还会找到新的东西，因为在一些旧的行业消失的时候，往往新的东西就已经取代了，它是一个同时出现的过程，它不是一瞬间你就是你被踩没了，它可能你在一两年已经看到这个趋势了。你在往其他方向一些新东西出现，你在慢慢转移过去，所以到真正替代的时候，是那些完完全全不理会时代也不学习经济的那些人淘汰，大部分人已经早就转型了。嗯嗯，我个人感觉是，你再往后也看不清楚，太太太。你讲
0: 的这个第二阶段，你你在时间线上预计会发生在什
1: 么？这个现在所有的大佬都，<笑>我我根本没办法，使用。对判断判断不了。你的感
0: 知呢？可以猜测嘛？我觉得
1: 大概在二十年
0: ，二十年
1: ，对，嗯，但这件我我觉得未必是件坏事。我觉得大家都很担心啊，这个事情，我们可能真的不需要工作，可以做自己能够喜欢的事情。我们现在担心的其实并不是没有工作本身啊，担是,而是担心没有钱，很现实对。你要让他们现在离职，同时他们能保持之间的工资，大家谁不离职？赶紧
0: ,赶紧，所有
1: 人都在做自己喜欢事情，它就是一种新的生态出现了。<笑>所以本质还是这个现金流的问题。还有就是一些再往深谈，就是一些个人价值实现的问题。对这两，所对我觉得还是可以乐可以乐观一些。我觉得是一个很好的一种变革吧。嗯
0: 呃，有没有种可能就是越来越卷？就是比如说我没有用 AI 之前，我写的一些文案很差，嗯、但是后来我用了 Chat GPT， 我写的更好了。然后我同事也不用 Chat GPT 了，他写的也更好了。然后老板就觉得大家都要写的这么好。然后,然后那
1: 些那些不用的就被卷掉
0: 了，但是会用的人反而也没有减轻我的工作量啊。就是大家都会用了以后，我同事也会用了，我也会用了，老板就会觉得奥里的问题是用了 AI 以后会不会增加更多的工作？对，就是大家都做的更好了，每个人的 PPT 都做的跟花儿一样，那老板就是会觉得大家到到这个标准。嗯。
1: 我觉得也有可能，然后老板也用 Chat GPT， <笑>上面都会用，然后大家的工作方式就是新的工作方式，也很有可能。对，而且它后面其实未来我很多企业是自己自带了 AI 的这种工具工具了。就我这个阶段，所以是中短期。他我不，我觉得它一定那么那么那么那么长期在工作上面。因为工作上，大家现在很多大厂都已经在自研大模型，在接入啊大模型，在接入各种 AI 的解决方案。但因为他不成熟，因为第一是技术还没有那么成熟，第二是他实践需要时间，第三是因为他政策国内的政策没有那么快，所以我还有机会能做一两年。嗯，再往后面的话，就是公司本身都已经提供这种服务，没必要你再去外面再去学新的东西、嗯、自带了。那我那个时候肯定已经在做别的事情。嗯，但是
0: 那个时候在做什么别的事情，现在根本不需要去想太多，对吧
1: ？嗯、对，我觉得不用想。嗯
0: 。嗯，说说到这个，我就也还是蛮好奇的哈、啊，就是因为，呃，无论你是定义自己做事儿也好，还是创业也好，那其实本质上，我觉得大家大家就是是人类都想要拥有更多的自己的时间，而不是在工作。那你现在做了这件事情，呃，肯定有一部分是 AI 帮你去完成的，对吧？它它节约了你的一部分劳动力，但是同时你在创业，你用 all in， 你的所有的。就是这件事情会不会给你本身带来更多的工作？你对工作的看法在创业之后发生了什么改变没
1: ？我对工作的看法，嗯
0: ，你对工作的感受，嗯
1: ，可以具体
0: ，就是比如说你现在创业了，你会觉得，哎呀，我怎么给自己制造了更多的工作
1: ？我从来没有觉得，嗯，我从来没有觉得工作。我觉得没有，我觉得没有价值的工作是是工作。嗯，我觉得有价值的东西，他他是创作，我也不知道。哦，我明白了。我就我我我当时回国第一家公司，我觉得我就遇到贵人了嘛。我、嗯、我当时的当时的老板是安居客的创始人，嗯，然后他等于是他亲自带我，就是我我真的从零，然后他提拔，然后开始他他对我指导很多，然后那个时候真的很。也很忙，就完全不亚于。但因为他能够有这能力，让我相信很多未来的东。西。他当时相信的是远程工作，嗯，是未来，就是远程，所有都是问题我。我我完全白应，就是他能够说难听点叫 P V， 但我我是这么想的，就你一个人能要能你要能把我 P V， 我是愿意被 P V 的，嗯，就觉得很舒服。<笑><笑><笑>你你可以理解我吗？就是有人说你没完全相信一个东西，我们叫 P V， 我其实不是很喜欢这个词，我觉得很多东西。你就是白印，你就是愿景，你就是相相信的力量，你就往那去。就我我相信啊，就你可以说 P V， 然后我我就愿意去做，我花很多时间，因为我觉得我在做一些有意义的事情，那我觉得没有问题。最烦就是我我一看这事情我就知道，了。我之前有一家跨境帮他卖床单，有有毒啊！我我我感觉帮人卖床卖床单，这有什么意思吗？你也可以说啊，给别人提供温暖，那我我不我,我根本不白印，就不是我。你没有办法洗洗到我，就是你只是在赚钱的我，我干嘛？我帮你拼死拼活给给你赚到一大，百分之多少钱？我拿个固定工资
0: 。哎，那说到这个，我觉得就蛮有意思的哈，就是你把床单，比如说做跨境电商卖到非洲或者是卖到东南亚，那切切实实的我有一个实际的产品给到了用户价值。那你现在做 AI 课程也给到用户价值，你为什么会觉得前一个事情相对来说对你而言没有价
1: 值？嗯、首先，它是卖到美国。
0: 啊！美国人不偏入你的床单。<笑><笑>
1: 是，首先它卖到一个一线的发达国家<笑>。首先它就卖到美国、嗯，这是很重要的、啊啊。第二是，第二是这个定位不一样。第第，因为我当时卖床单，我是一个员工身份。嗯。我现在是一个创，我现在自己做。我跟不管是你做餐饮，任何开开，不管、
0: 嗯
1: 、你都是，你说你老板跟员工是有区别的。这是我第一个老板，嗯、第一家公司老板跟我说的一句话，让我、嗯、我到记到现在，他就说。他说：“小黄、啊，说你现在跟我聊，你再怎么聊，我还是老板，你是员工。嗯，但只要你一旦踏出去，你自己做，我们就平等。嗯
0: ，哎，所以他那句话当时，呃，是相当于在你心里种了一个种子
1: 吗？他当时鼓励我创业啊，他内部他格局很大，他他鼓励所有全员创业，就很一般老板绝对不可能干，他给钱，嗯，但是没人踏出去那一步，原因是他说。” OK， 我一给你钱，但是你自己要出一部分资金，哦、然后你得离开公司，但是他给你钱。对，因为你在公司已经不叫创业，嗯,嗯
0: 业，
1: 你在公司你拿老板钱创业、嗯，这不是创业。这
0: 个老板很有意思，他为什么让员工离开公司去
1: 创业？因为他他当时在内部孵化<笑>内部孵化品牌，哦，所以大家做的是平台嘛，他可以做这件事， okay. 他觉得你可以做，他说我要给我看好，我给你一部分钱，我占百占股百分之三十，然后你你自己出去，但你要出一部分钱。嗯，没有很多、嗯、一部分钱，当然我那时候也没这钱，但是要真有钱我也做不出去，因为就是不行，就不是这样的逻辑错，就不是应该这样的。没有想
0: 法，就是、硬，你就硬
1: 创创什么呀？肯定死啊！就不是这么创的，不是说我今天拍脑袋做个决定，我做好市场分析、嗯、我去做，不是这样子的，这样肯定坚持不了。然后他就说，所以你现在还是我们，我们还是这关系不对的，就我应该跟你现在聊天是老板和老板，不管我现在身价是上亿的。或者你没身价，但至少我们在同一 level 了。嗯，所以你不管你是年薪百万的职场经理人、CEO， 你还是一个职场里面的人。其实我觉得，概念性、概念性本质不一样。嗯，对你还是打工人，你就是个有钱打工人、高级打工人罢了。但我不想做一个打工人，我想做个创造者。那我就是要跳出去，宁可我一开始真的穷的连月入连几千都没有。但 OK， 我跟你定位是不一样的。
0: 哎，所以那个时候有人鼓励你创业，呃。你觉得那个时候不是一个创业的时机，但是现在是一个创业的时机。嗯、你觉得这两个时间点，呃，你同样都是要开始做事儿，你你你觉得这里面的本质上有哪些因素？本质
1: 当时我拿不出钱，第一是很重要啊、哦，对，<笑>对
0: 是这是这就是我
1: 说的，因为创业形式，你让我拿个，他让我拿拿五十万嘛，怎么可能五万都没有了？我不可能问父母去借钱，因为我觉得这件事就就我不想连带到很多身边的人。嗯、然后第二是。我这一次创业不是我主动决策，我是被踩的，我说了嘛，然后我就顺水往下慢慢推推演出来的。就我不是用归纳法，就我们前面在说，用归纳法，你让我怎么推？我我绝对不敢去这么推的。所以现在 AI 赛道，我连我连 AI 是啥都不知道，我根本没有技术背景，零真的是零，没有任何写写代码的背景。那这种情况下，你让我用推纳法，我是推肯定把自己推死。但别人也不敢想就是，我自己都没敢想，我竟然在做 AI 创业。就我,我
0: ，所以做 AI 创业这件事情是，呃，你在去杭州做了那个 talk 之后想到
1: 的？没有，我就一直在，我所以我没有叫他创业嘛，我就做自己做点事，我做了分享，然后我做了验证，我逐渐的开始有一些名。比较一张蓝图嘛，就是我觉得我的方向应该是在，的，然后跟别人聊天一下，我觉得现在国内的机会大概在哪？我是慢慢的忘忘记的，就、嗯，我我嗯
0: 。我我是想问你啊，就是那你也讲了，就在这个过程当中，他有几次 up and down 吧，有这样的这样的一个过程。那你就是在这个数据不好的时候，你怎么处理这种问这种情况？嗯，
1: 就是嗯，这我也可以分享一些东西，就是嗯，我觉得压力最大的其实粉丝量什么都没有什么，嗯。其实还是现金流本身
0: ，现金流本身
1: 的对，所以第一是放低我们的最低要求线，嗯，然后第二是有个 Plan B 是做好的最差的结果我该怎么转，第三就是有一些跟现金流直接相关的你要先拿住，嗯，一定有一定稳定就可以了，然后大方向你往前尽可能去推，该花钱地方花钱，粉丝率更不用看，我根本不会看这个阶段我根本不会看粉丝啊什么这些东西，这些指标就没有很重要。这个没有什么意义对，对，嗯，对，而且我当时被小红书伤的很惨，也也是我从从失败当中学到的，就是不要依赖任何一个平台，不要单独依赖一个平台。我当时只做小红书嘛，然后粉丝从零起步到两千，就半个月就到，很快，知识会里面算是快的，因为我不是发那种很泛的什么跳舞啊什么什么，还是纯知识，所以两千的粉丝是挺不错，然后马上把我限流，然后等了一个月。就我一直以为是我的问题，我发的东西不行。我一直以为，因为还能怎么解释呢？当你在一个平台上的时候，你就以为啊、哦、自己的问题，这怎么调也不行、嗯。然后后来发现是因为平台号限流，就是没有流量。他
0: 为什么会限流？可能
1: 发了一些东西涉及到国外、啊、的 ChatGPT 啊那些，有一些敏感的东西，哦、就会有一些限制。Okay. 后来我是我等了一个月，我觉得这样下去是不对了，我就直接删掉账号，直接删，重开。嗯你想象一下，就是当你好不容易做到两千，那时候让你重开，对
0: 你这个是怎么想
1: ？我就，我当时第一心里觉得，我就觉得，我就觉得，任何几万以内的我都可以做。就他的逻辑，涨粉的逻辑，他不是一个循序渐进这样的，他是这样子，的，嗯，这样子都是这样子，一个视频给你对应带来几千粉，就是。爆款就是靠爆款，而不是靠持续，它不是持续的概念，它逻辑是不一样的。嗯、所以我当时想啊，两千算啥，从来都无所谓。你之前内容我重新再发，但我这一次发的时候，我就想，了，就思考清楚了，我绝对不依赖一个平台。然后我就把所有垂直类的，只要跟竖屏竖版的这种视频，调性不要太离谱。我没有找快手，是因为我觉得还没有我抖音视频号，然后小红书重新再来嘛。知乎我全都发一模一样的内容。然后这一次两天吧，对吧？嗯。我就发了第二篇视频号就直接爆，然后那对微信上面，然后那一篇现在给我带来就一篇内容带来了三千多粉，对，然后而且很多都是我同事都看得到，就我就是在那个圈子里面这一篇是很火，就 AI 相关的，我当时写了个这2 0 2 3年度 AI 最佳 AI， 就我打的也是卡一个位，就是当时大量的嗯、呃、AI 这种推荐已经很多了，就赛道，如果我们按赛道分析都不应该这么发了，但我卡位卡在。没有人再提年人这个概念，因为都从五月份到现在都在推。但我要是个用户的话，我看那么多，我也不知道听哪个。那我索性就用年度，那我看你一个就够了嘛，就用这个概念去看，然后把我认为真的好用的全部列出来，就真心觉得，嗯，然后那个就火了。然后现在这个视频视频号火，就直接已经爆，然后现在的访问大概是在二三十万以上，然后点赞就七八千啊，就转发期就就很高很高的。抖音也火，抖音更离谱，就赞已经到两万，点赞也两万，然后访问到五十多万，就是全数据全爆，知乎也爆，就所有都爆，就小红书没爆。然后你这个时候你就突然就有一个顿悟，我知道是真的是傻，就是的傻逼啊！<笑>然后我在那想自己的问题，在那死命弄，然后死命，然后发现原来是就是平台有的时候，所以一定要不要卡，这这个很这个这个，这个、我觉得血一样的教训。后来你猜咋的？小红书过了两个礼拜也爆。<笑>对，好吧。对，所以就是，
0: <笑>嗯，哎，但是你刚讲说，你一开始在做这些账号的时候，你就没有把粉丝的这些数据特别当回事儿。嗯
1: ，因为是这样的，因为我的逻辑是知识付费，嗯，知识付费跟一般的泛的做什么 IP， 它概念不一样，嗯，你知识付费可以在你一百粉的时候就变现，嗯，因为别人听你的是听你知识，他不是你不是靠接广告来赚赚钱，就这个逻辑。所以我选择也，是，他也是也是这样一个原因，对。现在还
0: 没开始做直播的课程，马上
1: 要开始，因为我已经验证成功这个需求存在。那、嗯、最快最有效的方式，且我能掌控的流量方式就是做主，所有平台全平台做。那么光靠内容做爆款不稳定，嗯。然后光靠我那些私域的100多人，我下一期能不能招到一两个都成问题，一定要有很稳定的流量来源，所以必须做直播。
0: 那你现在有在做私域的这个运营吗
1: ？有，但是非常没能非常浅的。
0: 嗯，我
1: 不想去管。其实很，很这个东西是很吃精力、投报。其
0: 实我会有点好奇，就是像你刚刚讲的，你的数据就是有爆款嘛，对吧？那呃，而且私域有一百多人，但是就是从我的理解角度，我会觉得已经有那么几个爆款的。东西出来，对吧？嗯。而其实代表是有一定的关注度的。嗯、那为什么你还会担心，就是第二期是没有人
1: ？嗯，因为我现在逻辑是大平台要引到我的私域流量去。嗯。嗯，就只有你在你私域才是你的。对。对，所以爆款比方说爆了之后，它有一定的转化率能够转到我私域，但是。他虽然这个爆款能持续一段时间，但是就我这个爆款是在几个礼拜之前发，的，现在都还有人在问我，嗯、问我，慢慢的进来，但这个会枯竭的，嗯，对，就必须要有新的方式能够稳定的让人进来，而、啊、且得可是
0: 哪怕就是有一些视频它，它呃内容它出了爆款，但是这个事情并没有说让你觉得就是能稳定的获得客户，就这件事没有给你安全感
1: ，因为他就是不能稳定啊，爆款的、嗯。爆款的本质意义就是爆一次，后面就没有了
0: 。对，就是得持续创
1: 作嘛。对，但你不能保证你持续，你只能提高这个概率。嗯。但是你不可能保证所有都是爆款。对、啊。就你不能依赖于它本身，所以直播是一个比较好的方式。嗯
0: ，对。就是直播相对于出爆款的话，它可以有人直接进来
1: 。对，现在很多逻辑，嗯、现在的市面上的逻辑是粉丝数已经是没人再看，嗯，越来越少在看粉丝。就是因为粉丝数本质它不是一个人，它是个 DAU， 嗯，我不知道你能不能理解，在互联网的原生时代 ，DAU 是一个互联网的原住民，嗯，它是人的一个第二形态，是日活 DAU， 它这个日活会存在不同的平台上面，所以你看上去你有一个粉丝，但你其实拿到的一个是一个虚无的东西，它不就存在什么、嗯？就你关注那么多人，你到底之后你能够触达到他多少？
0: 对，这是
1: 绝对打问号。所以大部分人现在做法全是。往直播走是因为只有当下你的粉丝才是你真正的粉丝，因为直播他在看他、啊、不是一个 D A U， 他变成了一个人
0: 。啊，他是实实在在的，实实在在的你跟他
1: 有那一瞬间，我们是在同一个频道的，嗯，对吧？然后在当下把你的钱拿到是最关键，其实现在因为特别又是经经济情况差的时候，直播什么直播，马上变现，马上转，把把钱拿到，了，人留住。才是关键。你的粉丝到那么多，我我之前碰到一个，呃，也是同行之前的互联网的一个博主，五百万的微博粉丝，嗯，你看到现在微博上数据点赞五十个，好像根本就没就全部浪费。你现在拿那个只能去做做你背书，对吧？啊，是个大大 V， 但实际大家做这个这价值越来越低，所以一定要做直播，把人到私域，你能始终能够触及到朋友圈、的、呃、私聊、群聊。到到微信去做
0: ，对我我我我现在发现这个生意它真的很矛盾。对，就是你一方面你在就是依赖于这些平台，然后呢，但是最终其实还是要通过这些平台把用户引到私域，但是平台又不允许你把用户引到私域
1: ，是因为还有一种说法也很简单，就是是这样的，就是小说，嗯，我产品就在小说上面。然后他拿了以后也不要加我的钱。嗯，结束。但这个问题就是站在平台很好，人也不给你，钱也给我赚到了，嗯。但站在任何创业者创业者的角度，你这个用户的终身价值就变低了，就是一锤子买卖。我们都要做互购嘛，对。而且这个人我联系不到，啊，嗯，就没人。这、就是两个非常矛盾的点，所以我的我怎么样？我要把这个人联系方式要他，他买了第一次就可能买第二次，他听了好多，不然到时候他都忘记你人。嗯，对
0: 。那所以这个直播的话，会是你下一个阶段想要去转化用户的一个重点
1: 。很快就要尝试，嗯、然后我给自己定个目标，也是至至少到年底要做掉一场跑通那个流程。嗯。我给自己定目标其实都很，所以我定 OKR、OK 啊、嘛，然后我我都定的很简单目目标，就跟一般的不太就是我到年底的目标。就是 OK， 线上课跑通，跑通就行了。我、嗯、所以不是很在乎是三个人听还是十个人听。对我而言，他、嗯、的经他的商业价值大于经济价值。就是商业价值大
0: 于经济价值。就是
1: 这这条路径让我跑通掉、嗯，很关键。比其他给我带了多少钱？三百块钱还是三万？三万才多，三百块钱，三<笑>百块钱还是三千，差不多没有啥区别。嗯，对。然后引流课流程跑通。就我要引流这条路也不，就是真的用户看到买了，收到短信加了我，形成闭环，这个路径跑掉，一直行的。就我不我不 care， 我不看钱这个指标，然后直播一场跑通，对。还、嗯、有什么东西？然后每周确保三篇内容发掉，这还蛮重的其实，就就是一些过程指标，我没有定结果指标。嗯嗯，我觉得这些，然后跑完之后，我明年开始发力。就是我已经跑通，我知道哪一个是最快的优化路径，开始往下大力去做，就完全可能就是每天只做一小时，因为它这个效果是最好的，转发最快的。那我可能是一定时间自媒体发的没有那么频，我到时候看，我现在不知道，我还没跑通。嗯，所以还有一个点很关键啊，就是就我们的正向的这种情感情绪，就那种一下子很开心啊那种、个，它它往往都是跟目目标相关联的。嗯，就没有目标，这有点抽象，怎么解释啊？就是当你有个目标，什么叫目标？ t a r g e t 它是一个点，嗯，所以当你有目标，你的你是聚焦在那个点上的，对吧？你始终有一个点。然后呢，你是但凡离目标近一点点，那个上升的过程，它就一下子会刺激到你的 dopamine， 包括 serotonin 这两种化学因素，它会刺激出来。serotonin、嗯、这个化学因素，化学它是只有在你离目标近的时候，它会给你这种感觉，嗯。那种感觉很很奇妙的，就很上瘾，它比那种多巴胺还上瘾。多巴胺是一瞬间，它是那这个中
0: 文有，肾上腺素
1: 吗？不是,是,是，我忘记了。内啡肽。也可能是那啡肽，我不知道。那、嗯、他上去，他就会有那因为你离目标近一点啊，你就很近。嗯。你这样在家里刷漆，原本是 shit house， 然后你弄完一点，这样子感觉完成了，因为它某种程度上也是你定了一个目标，你但凡完成一点就正面情绪。但你一旦在生活当中，没有,没有目标，你很难有正面情绪。嗯，就一般人联想不到这两个目标跟这种开心的感觉啊，他他们联想不到这两者之间的关系。这也不是我自己的理论，是真的是这个很厉害的哲学家、心理学家拓展出来的，就是很关键。就你一定要跟目标或多或少，你不用定很高的目标，但你要有一小目标，嗯，完成感觉很爽。
0: 对我感觉，你
1: aim up 跟 aim down 是有本质性的区别。嗯、就你当你 aim up， 不管是一件可能看上去很 trivial 很、很很很烦、很简单的事情，比方说我现在。今天把它记到，了，我晚上肯定把它记到。对，但是<笑>但你做了，你做掉，了，你完成了那种感觉，就像你这那种 checklist 打掉一个勾 ，OK， 我至少比之前好一点吧，我房间比之前整洁一点吧，就淡淡这一小点东西，它会让你会不断的往前。所以我觉得设定目标是非常的关键，然后你设定好目标是很关键的。工作有工作，有一点目标，在工作上也会给你多正面情绪，就怕就完全没有目标，就很可很很可怕。嗯，对。
0: 哎，其实你觉得这六个月的创业的时间，就是有哪些事情是你记忆当中特别让你觉得有成就？就其实像
1: 在做梦一样，真的，就是有的时候我醒过来，我会突然觉得我竟然在做 AI 创业，真的很梦幻。因、嗯、为这种我又是我又学习很差嘛、啊，这种根本数学都碰没法碰，就是很。然后 AI 以前对我的概念一直都是非常技术型的、嗯，很多人听了觉得好、嗯、高大上。啊、哦，确实太难受。那我现现在做，下次我就觉得现在在搞创业，就真的是生活，生活真是出奇，不易，出其不意、就是就是就是。你看我的，<笑>你看，你看看我的文化程度，就是、<笑>然后就觉得我，我就觉得我还蛮感情，挺生活中有些挺感动，就是感觉我还是幸运。